0: De Marion Revet wering schreef een voorstelling... naar aanleiding van haar nieuwste boek Podiumbeest... dat op 2 april te zien is in Hof 88 in Almelo. Met
1: een drankje of een pilletje achter het stuur stappen... klinkt als een bijzonder slecht idee, maar toch gebeurt
0: het. Alleen, wat zijn de gevolgen voor daders? Damsteen-advocaat Lex Normand praat ons bij. In totaal schilderen ze er maar liefst 66... bekende gebouwen en stadsgezichten van Inschede. Reden genoeg om een boek te maken en deze kunstwerken daarin te bundelen. Dat dus gaat over Marianne Nijhuis,
1: die zien we ook. En een nieuwe stelling van de week. En we sluiten de week traditioneel af met de column
0: van Bart Peter Sweem. Het is vrijdag 24 maart. Dit is 120 vandaag.
2: 120 vandaag.
0: Ja, toen corona
1: uitbrak, kon de hengeloze muzikante Marion Wering niet meer optreden en kwam thuis te zitten. Ze ging creatief om met de situatie en besloot een boek te schrijven die diezelfde periode uitkwam. Direct daarna besloot ze opnieuw de pen aan het werk te zetten. Kwam al gauw met een tweede boek, genaamd Podiumbeest. En om die boekpresentatie nog meer kleur te geven, komt er zelfs een heuse theatervoorstelling in Hof 88 in Almelo bij. Bij ons is schrijfster, zangeres, alles kunnen Marjondre Wering. Maar joh, goedemiddag. Goedemiddag. Spanning?
3: Uh, een beetje. Ja? Het begint wel te komen, ja.
1: Ja, want om want, uh, um, um eerst even jou uh, aan de mensen te leren kennen, want jij bent een, 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 een muzikant. Uh, w- wat, wat speel je normaal?
3: Uh, ik zing vooral. Bij huwelijken, bij uitvaarten, dat soort dingen. Ik geef zangles en ik dirigeer koren en ik schrijf liedjes.
1: En, en in welke genre moeten we dan een beetje denken?
3: Vooral popmuziek.
1: Oh, Oké. Okay. Dus gewoon
3: rustige... Uh, nummers van Adele of
1: Ed dat soort dingen. Ja, zometeen gaan we het even hebben over die voorstelling over het boek. Het maken van het boek. Misschien leuk om even een stukje te luisteren naar uh, de muziek van jou.
2: Als Eva die slang niet was tegengekomen En de appel gewoon was verrood Als de meteoriet die de dino's wegvaagt. Die aarde was gestoord. Als die bitch van een vrouw niet mijn stage begeleidde, was ik nooit de muziek ingegaan. En als ik geen piano op mijn voet had gereden, dan hadden we hier niet gestaan.
4: Dus lach
2: maar. was de verrassing paraat. Soms dondert het even, zit alles zo tegen. En lijken de dagen hard, vochtig en stug. Alles wat eerder zo slecht heeft geleken, brengt op een goede dag iets moois voor jou terug.
1: Ja, dat was een gedeelte van een, een liedje wat je hebt gemaakt. W- wanneer was dit? Mag ik als je vragen? Um,
3: dit was net voor de coronacrisis. Dat was mijn laatste theatervoorstelling die ik heb gemaakt. Ja,
1: laatste theater. Dus je was al wel bekend met, uh, met muziektheater?
3: Ja, ik had twee keer een voorstelling gemaakt, ja.
1: Ja, want uh, uh, hoe kom je van muzikant? Je bent uh, een, een zangeres. Hoe kom je dan aan het schrijven? Uh, is dat een hele makkelijke 1-2? Of?
3: Nou... Ik, ik heb conservator gestudeerd en daar deed ik al songwriting. Dus echt het schrijven van liedjes. Dus ja, die link is eigenlijk heel snel gemaakt, denk ik. Want een liedje is gewoon een kort verhaaltje. Dit liedje ook is gewoon echt een verhaaltje. Als je hem helemaal afluistert, zeg maar.
1: Dus, dus, dus jij zit thuis, er komt een verhaaltje in je op en dat schrijf je op. Ja. Uh, met, met een boek is dat wel wat lastiger,
3: neem ik aan. Nou ja, nee.
0: <lacht>
1: nee? Het duurt
3: alleen iets langer. Nee.
0: <lacht> Jouw boek is eigenlijk één groot lied.
3: Ja, en het is eigenlijk makkelijker, want in een lied moet alles rijmen... en het moet in het metrum passen, in de muziek... en het moet niet te lang zijn, want dan krijg je zo'n ellenlang lied van tien minuten... en er zit ook niemand op te wachten. Dus het is juist enorm schrappen bij liedjes. Dus eigenlijk is een boek makkelijker, want je mag gewoon precies schrijven wat je denkt.
1: En was dat ook een reden dat je dacht, nou ja, ik, ik kon niet meer optreden... ik wil wel creatief bezig blijven, uh, ik ga schrijven? Uh, ja. Of was het iets wat al lang op de planning stond?
3: Nou, het stond niet lang op de planning... Uh, maar ik was wel voor corona al begonnen dat ik dacht, oh dit lijkt me leuk. En ik had al wel dingen op papier staan, maar ik heb het in corona echt afgemaakt. Ik dacht, als ik het af wil maken, dan moet ik het nu doen.
1: Ja, want je, 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 je had helemaal niks meer eigenlijk om, om nee. op te treden. Uh, is het dan niet dat je, dat je thuis zit en, en eigenlijk ook vanuit het balen, uh, dat je niet kan optreden, dat je vanuit daaruit ook dingen gaat opschrijven?
3: Uh, als... Je bedoelt ook dat dat, dat het, ja, het onderwerp dat, dat Ja.
1: Je, dat je een beetje van je af kan schrijven ook in ja, die periode?
3: Nee, nee, want ik heb niks over corona geschreven. Na, nou, één liedje ooit, <laughs> bedenk ik me nu. Ja. Ik, ja, ik heb wel één liedje over corona gemaakt, maar de rest niet. Het boek is juist meer een ontsnapping. Je gaat juist even naar een andere wereld. Je wil even weg uit die corona. Waar
0: ging die over, dat eerste boek?
3: Dat eerste boek ging over een, uh, over een beetje een omhooggevallen student in Groningen. En die zag uh, een meisje op het station. uh, Maar dat meisje was weg voordat hij haar kon aanspreken. En toen ging die zoektocht uh, beginnen naar dat meisje. Dat was het eerste boek.
0: Ja, gewoon fictie.
3: Ja, enorme onzin.
0: Want de tweede tweede podiumbase, neem ik aan, is is, uh, ook deels gewoon op jezelf gebaseerd dan. Uh, Of niet? Of of valt dat wel tegen? Nee,
3: nee. Het is nog steeds fictie. Het is nog steeds echt een een, een verhaal dat dat, niet op de werkelijkheid is gebaseerd. Maar je pakt wel altijd dingen die je kent, natuurlijk. Dus de hoofdpersoon die woont in Enschede, weet je, dat is gewoon... En makkelijk, maar ik vind het ook gewoon leuk om Twente een beetje op de kaart te zetten. Maar We zien ook bekende <grijd> plekken
0: terugkomen in het boek.
3: Uh, sporadisch. Oké, okay,
1: oké. Okay. Ja. Uh, 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 kun jij een, een tipje van sluiten? Waar gaat, waar gaat het boek nog meer over?
3: Um, het boek gaat over uh, Lisa. En uh, Lisa die heeft een heel mooi, kalm, simpel levertje. Um, maar ze zit bij een musicalvereniging en op een gegeven moment uh, krijgt ze de hoofdrol in de musical. En uh, dan komt ze erachter dat de tegenspeler iemand is die ze al van vroeger kent, namelijk iemand die ze enorm heeft gepest zelf vroeger.
1: Dus, ja, dat, dat, dus, dus, dus uiteindelijk moet dat dan goed komen in het boek. Uh, ja, dat zeg ik natuurlijk niet of dat goed komt ja, of Ja, nee, dat is dan <laughs> natuurlijk ook wel weer zo. Want uh, uh, je hebt dit boek gemaakt. Het is ook echt, uh, uh, echt, echt iets, iets Twents. Enschede komt erin voor. Nou, dat ja. zei je zojuist al wel. Maar er zit, zitten nog veel meer Twentse haken aan, toch? Want het is echt een totaal Twentse productie.
3: Nou, het, het geheel meer inderdaad. Want uh, het boek speelt zich dus af in Enschede. Nou, ja, ik kom zelf natuurlijk uit Twente. Um, en mijn voorstelling gaat in Almelo plaatsvinden. En uh, het luisterboek is ingesproken door iemand uit Adorp.
1: Dus, dus overal vandaan ja. komt Adorp plaatsje naast Almelo. Uh, maar je, je, je hebt dus één boek gemaakt. Je hebt dus een, een, een tweede die nu onderweg is. Die 2 april nee, in hoofdachtig. Ja, of hij is er al. Het boek,
3: het boek is er nu twee dagen.
1: En, dus die is er al. Heb je al reacties gehad van mensen?
3: Ja, een paar. En? Ja, positief
1: gelukkig. Ja, was je ook nerveus voor de ja, reacties ja, heel, van mensen? Want ja. dat lijkt mij. Ja,
3: wel. Dat is toch erg als je iets maakt en je besteedt zoveel <laughs> tijd aan... en iemand zegt, nou, ik vind helemaal niks. Dat is toch beroerd?
0: Heb je mensen in je omgeving die dat zouden zeggen dan?
3: Nou, niet die ik ken, maar je (laughs) hebt hebt ook mensen. Ik bedoel, het boek ligt gewoon in de winkel. Dus je hebt altijd mensen die op social media of ergens wel reviews delen. Dat ze iets niks vinden. Ben je nou uh,
0: uh, zangeres of schrijfster? Allebei. Oké.
3: Ik ben singer, vooral, vooral singer-songwriter. Ja, dus singer-songwriter. Het al. Ja, ja,
0: precies. Nee, eigenlijk ja, zit het daar, ja, daar ik... bijna in, hè? singer-songwriter, wat dat betreft. Ja. Ja. Even, hoezo heb je besloten om... om uh, uh, ja, dat is misschien ook wel een logische... Want het, gaat, het is natuurlijk podium-based. Maar niet iedereen doet een, uh, presenteert een boek met een, uh, een voorstelling, zeg maar.
3: Nee.
0: Uh, w- w- was dat voor jou een logische nee. ding?
3: Nee, ik wou dat eigenlijk helemaal niet doen. De vorige keer had ik wel een boekpresentatie gedaan. En dit keer dacht ik, nou, ik laat hem gewoon lekker kampjes... Zo, voorbij gaan. Maar uh, mijn schoonmoeder, schoonmoeder, die vond, uh, die vond dat ik er iets mee moest doen. Dus ja.
0: Jouw schoonmoeder is een soort van uitgever. Die zegt van, Nee,
3: Nee, nee.
0: Door wie wordt dit boek uitgegeven? Ik neem aan dat er zo'n uh, vraagteken... Punt.
3: <laughs> de uitgeverij Zomer en Koning. Want die
0: vinden dat toch vaak ook wel een goed idee lijkt me, dat je een die beetje... Vond, die
3: vonden het een heel goed idee. Ja precies, ja, hoor. je de ja. speel een
0: beetje in de markt zet hier en daar. Ja, nou
3: ja, dat, dat, ja dat vonden zij ook een goed idee en ja. toen dacht ik, nou dat is ook wel een goed idee. En toen dacht ik, nou...
0: Maar wat ga je doen dan op podium in Hof 88, ga je het boek uh, voorzingen?
3: Uh, <laughs> dan ben ik wel even bezig. <laughs> ja, dat, niet dat is één groot lied hoor het
0: net, ik net, dus uh, ik ben benieuwd hoe nee, dat, nee, dat zou nee,
2: klinken.
3: Nee, nee. Ik, ga niet, ik, ga, ik ga niet het boek voorzingen, ik ga ook niet toneel spelen, want dat kan ik helemaal niet. Um, maar ik ga gewoon de thema's, een aantal thema's uit het boek eruit lichten. Um, en daar ga ik wat over vertellen. Ik ga ook wat vertellen over het proces achter het schrijven, zeg maar. Dus hoe het er thuis aan toe gaat. En uh, ik heb er liedjes bij gezocht, maar ook een aantal liedjes dus zelf uh, geschreven bij die thema's.
0: En als je dan hebt, je zegt het, het thema's. Nou, dan kunnen we niet uh, in het ongewisse blijven hier. Wat, wat staat er in dat boek? Wat voor thema's nee, komen voor? Ik heb voorbij? er
3: net al eentje genoemd en dat is misschien wel de belangrijkste, beste. Ja. Ja.
0: En dat is ook... Auto, niet autobiografisch. Nee, want... het is niet
3: autobiografisch, maar uh, dat komt via een vriendin van mij, die zelf vroeger heel erg gepest. Ja. Um, en zij speelt zelf bij een musical vereniging, dus er zit wel wat in, zeg maar, mm-hmm. uh, van, van wat ik dus van anderen hoor. Dat heb ik ook altijd bij mijn liedjes. Um, weet je, je hoort veel, je ziet veel, er zijn veel mensen die van alles meemaken om je heen en daar haal je wel je inspiratie, zeg maar, uit.
0: Pesten? Nog meer? Of geef je dan te veel weg?
3: Ja, ik ga niet meer vertellen, joh. Dan geloven uh, dan oh. <laughs> mensen niet meer te komen. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou ja, ik dacht jammer. Het boek heet Podiumbeest. Ja. De, ergens voelt het voor mij niet als een logisch gevolg... om daar het onderwerp pesten in te hebben. Dan, dan zie ik een boek voor me ja. met iemand die nou ja, een podiumbeest is, letterlijk. Ja,
3: maar dat zit er dus ook in door die music- musicalvereniging. Ja. En de musical die gespeeld wordt, en daar staat ook een knipoog Naast Bellen en een beest...
0: Ik voel hem aankomen inderdaad. Ja.
3: Maar ik heb geprobeerd om echt een balans te zoeken tussen wat serieuzere onderwerpen, maar ook wel echt inderdaad wel het podiumgedeelte en echt wel dat zeg maar. Dus het is een beetje een balans tussen twee dingen.
1: Ga, uh, je, je, je hebt geen try gedaan, of wel? Of ga je gewoon hem één keer spelen? Ik heb, gewoon, en...
3: ik heb gewoon een try-out. En dat is meteen mijn première. En dat is meteen mijn slot-show. Uh,
1: <laughs> en dan alles in één keer. En, en ja. als... Uh, 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 want het is in Hofachtig. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Waarom niet gewoon in Hengelo of in Enschede? Uh,
3: nou, omdat ik um, Joris ken. De directeur van Hof 88. Maar ik heb zelf... Um, ik kom eigenlijk uit geesteren En um, ik ging in Almelo naar school. Daar zat ik ook bij de muziekschool. Daar had ik lessen. En dat zit naast half uh, 88. En als we naar het theater gingen, of er was een keer wat, zaten we dus ook altijd daar. Dus voor mij was die, uh, ja, die route eigenlijk het kortst, zeg maar. Dat voelt wel een beetje als een thuisteater of zo.
1: En wat als, wat als dit slaagt? Als jij zegt, nou, het zit helemaal rampens vol. Mensen zijn, zijn twee uur lang op hun stoeltjes blijven zitten applaudisseren. Wat dan?
3: <lacht> ja, dan niks. Dan hoop ik dat ze allemaal mijn boek kopen.
1: Ja, nee, je gaat het dan niet vaker spelen?
3: Nee, dat is eigenlijk niet het plan, nee. nee
0: dit is een soort van de boekpresentatie.
1: Ja, het ja het een ja, ja. voorstelling nee, je moet volgens. dat zou het, heel ja. gek zijn.
3: Ja, ja. Het, is, het is inderdaad een soort boekpresentatie. Het is niet een losstaande show zoals mijn vorige waren, zeg maar. Die heb ik wel vaker gespeeld.
0: Ja, dan duurt het ook geen twee uur, neem ik aan.
3: En Dit er niet. Nee, dit nee. is een uur.
0: Ja, precies. <lacht> um, nee, goed, daar heb je, je hebt twee boeken geschreven. Weet je wel, ook zonder of met succes, weet ik veel wat, maar smaakt dat dan maar meer? Heb je iets van, nou, ja. weet je, ik ga dit gewoon nu uh, vaker doen. Nee, maar je moet wel als schrijver een soort van een publiek op, 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 opbouwen. Hè? Mensen moeten je wel weten te vinden ook als schrijver. Lukt dat een beetje?
3: Uh, nou, mijn eerste boek, weet, ik, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb ook niet zoveel inzicht in de cijfers, maar ik denk dat mijn eerste boek mm, nog niet zo heel veel heeft gedaan, maar ik ja. krijg de indruk dat deze nu, nu al wel echt uh, ja, iets beter gaat.
0: Oké, okay, nou, we gaan het meemaken,
1: toch? Ik hoop het, ik hoop het. Ja, want wanneer kunnen mensen, kunnen mensen nog langskomen? Zijn er nog kaartjes beschikbaar? Uh, of nou, ik heb het
3: even gecheckt. Um, voor, voor nu zeg maar. Ik dacht, ik moet wel even weten natuurlijk wat we aanprijzen. Er is letterlijk nog één kaartje.
0: Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt, ja, kun je er nog bij zijn. Een marketing truc, of is dit nee, echt is zo? Echt ik heb ja, nou.
3: is echt één kaartje nog. We krijgen net
0: een bericht. Kaartjes ook weg. Eén nee, nee. Nee, kaartje, dus nee, kijk ernaar. Het boek Podiumbeest, en de, ik neem aan dat de, het, de voorstelling gelijknamig is.
3: Ja, het voorstelling ook Podiumbeest inderdaad. En duurt dus een uurtje, en daarna gezellig borrelen, thee, taart.
0: Zoek doen? het even op wanneer precies.
3: 2 april.
0: 2 april. Eén kaartje nog. <laughs> dus je kunt niet met je schoonmoeder komen. <laughs> Mijn Vetwering. vet je wel.
3: Graag.
1: Dan. Zometeen met een drankje of een pilletje achter het stuur stappen, klinkt als een bijzonder slecht idee. Maar toch gebeurt het. Het is zelfs 17% gestegen volgens bansia. Ja. Alleen wat zijn de gevolgen voor daders? Damsday-advocaat Lex Neumann praat ons bij.
2: 21. 21 vandaag.
1: Ja, TikTok. Is het uren aan plezier of een serieus probleem voor onze jongeren? Dat is een van de onderwerpen waar we het afgelopen woensdag over hadden... met Marcia Baas van D66 en Erik Kemp van Volt. Beiden hebben in vraag aan de raad opgeroepen tot een TikTok-verbod voor ambtenaren. Reden voor ons om er een stelling van de week aan te wijden. TikTok. Ik mag het nog hebben. Maar als het een D66 en vol ligt, komt er een TikTok-verbod
5: voor Enseneze ambtenaren. Maar wat vinden de mensen hier op nou eigenlijk van? Vind je dat N'slezen
1: ambtenaren een TikTok-verbod moeten krijgen?
3: Nou, ik vind het van niet, man. Iedereen gelijk, toch? Iedereen mag TikTok hebben, toch? Ambtenaren zijn
1: ambtenaren. Dat geldt in principe voor iedereen. Dan moet je al die, die andere dingen er ook afhalen.
6: Ja, ik weet niet of we zo uh, diep daarover na moeten denken. Dat we door iedereen afgeluisterd willen geloof krijg ik eigenlijk
1: niet. Ja, wat mij betreft klinkt dat wel logisch. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik. Tegenwoordig moeilijk kan inschatten wat nu eigenlijk allemaal waar is. Dan
5: vind ik eigenlijk dat voor alle ambtenaren wel dezelfde afspraak moet gehouden of maken worden. Maar
1: wat moet je zien deze overheid nou met NSG's ambtenaren? Ja,
0: maken? tuurlijk. Uh, uh, er wordt zoveel gebruik van gemaakt. Maar het zijn tegenwoordig uh, zoekmachines, zeg maar. Die zitten niet in hun gebruik. En wat voor hun interessant is, die halen die zoekmachines eruit. En dan gaan ze uiteindelijk beoordelen of ze er wat aan hebben. Alle gegevens voor iedereen zijn al bijna bekend, denk ik. Dus. Uh... Ik denk dat de overheden meer van ons weten en andere organisaties dan dat we zelf denken dat ze weten. Ja, Amerika pleit nu misschien voor een uh,
5: algemeen TikTok-verbod voor iedereen, zeg maar. Wat zou je daarvan vinden? Dan reageer ik
7: even als vader met twee
1: jonge dochters Ik denk van ja, ik vind sowieso dat je moet sturen op social media en gebruik daarvan. Uh, ik, ik hou niet zo van betutteling. Volgens mij kunnen mensen daar prima zelf
6: afwegingen in maken.
3: Het gaat wel goed, toch? Ik denk we hebben genoeg verdiend en zo. Ik vind het eigenlijk ook gewoon een uh, bullshit, toch? Je moet eigenlijk gewoon weg.
6: Ik vind als je het eerst op ambtenaren, op de overheid... dat vind ik prima, maar gewoon privé? Nee.
0: Het aantal bestuurders dat met een slok te veel of een pilletje op is aangehouden in Overijssel... is afgelopen jaar met 17% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor dat meldt Tubantia. De zaak van ex-Heracles voetballerij Floet laat zien dat de impact enorm kan zijn... en gaf deze week toe twee tot drie glazen sterke drank te hebben gedronken. Oh, en nou schiet mijn hele tekst heel raar, wacht even een momentje. Uh, Toen hij hij afgelopen uh, jaar of in 2021 een ongeluk veroorzaakte... waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Ook de gevolgen voor daders die zijn gerecht niet te overzien. letselschade Lex Neumann die, uh, zet die gevolgen voor ons op een rij.
3: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen.
0: Rechtspraak met Damstee Advocaten. Lex, welkom. Dank je wel, heer. Ja, 2088 bestuurders uh, in totaal uh, telde het regionale dagblad ja. uh, in 2022, onder invloed aangehouden. Uh, nogmaals 17% dus een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.
5: Ja, van wie we betrapt hebben natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en volgens mij zitten er in die cijfers ook um, mensen die niet mee hebben willen doen met een uh, drankcontrole, als ik het goed heb. Ook dus nog, die ja. tellen ze er dan bij. Ja. Um, nee, nou, inderdaad, die zijn nog betrapt. Dus het. Uh, Daadwerkelijk aantal ligt nog mogelijk hoger. Nou, het
5: is echt een, het is een soort. Nou, het is een beetje een soort van een economisch verhaaltje. Maar uiteindelijk moet je er maar gewoon van uitgaan dat, dat een pakkans zoveel procent is. Dus nou ja, misschien dat het 80 of 70
0: procent. of misschien zelfs wel meer gewoon onder de radar blijft. Ja, nou ja, de, 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 aanzienlijke aantallen. Ja. Uh, maar zo'n stijging bijvoorbeeld. Ja, je bent letselschadeadvocaat. Uh, zie je dat ook in, in, in jouw praktijk? Dat het aantal slachtoffers van uh, dit soort. Verkeersongelukken bijvoorbeeld uh, stijgt of is het nog niet zo uh, zichtbaar?
5: Ni- niet zo zichtbaar.
0: Ja. Nee. Nee, ja, wat goed, uiteindelijk is het.
5: Maar als het zichtbaar is, is het altijd heel goed zichtbaar. Laat ik het even zo zeggen. Dat, ja. dat, net zoiets, hè. Kijk, de, wat ik al zeg, van heel veel blijft onder de radar. Um, en ergens ook gelukkig maar, want dat betekent dus dat het aan de andere kant dat het ook niet fout is gegaan. Want als het fout is gegaan, nou ja, dan komt het evident dus op de radar. Mm-hmm. Um, maar goed, veel blijft onder de radar. Maar als het op de radar komt, dan is het altijd ja. echt hele foute boel.
0: Nou ja, misschien, ja, ik weet niet hoeveel van dat soort ge- uh, uh, gevallen je in, in jouw praktijk ziet. Zeg maar. maar wat voor een schade zie je als de e- allereerste focus op de slachtoffers?
5: Ja, um, nou heel uiteenlopend. Uh, kijk, het, het begint bij, bij, bij gewoon eigenlijk simpele verkeersongevalletjes. Ik roep maar wat iemand die dus op de scooter, hè, dat, is dan, dat gaat dan ook uh, Alcohol uh, achter het stuur betekent niet alleen een auto in de auto... maar betekent ook op een scooter en ook... gaan we het waarschijnlijk misschien ook nog wel even over hebben... over op de fiets. Uh... Op scooters en dat soort dingen zie je al veel dat het vaker gebeurt. Want men vindt dat tussen haakjes laagdrempeliger. Nee. Um, dat er ongevallen, of tenminste dat er gezopen wordt. Uh, en dat je dan nog even op scooter kan. En ja, daar zien we dan nog wel eens uh, wat meer zaken van terug. Maar ook bij auto's, ja, het, 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 het gebeurt minder vaak. Maar als het gebeurt, um, ja, een, een, een fietser tegen een auto levert meestal een grotere schade op dan een, uh, ik roep maar wat, een, een scooter.
0: Ja, ja. ja. Nou ja precies, dus je zegt echt, meer zaken zijn er van mensen die met drank op op de scooter of op de fiets zitten, ja. omdat die denken dat is een oké okay alternatief lijkt ja. mij, maar ja. als het met de auto gebeurt, dan is het goed mis. Ja dan is het echt vaak goed mis. Ja, ja nee goed, ja. het voorbeeld dat we aanhaalden van Raij Vloed is natuurlijk ook ja, wel heel extreem hè, iemand ja. die om het leven komt, ja. um, maar goed het, het, het gebeurt.
5: Ja, nou ja, goed, en binnen een korte tijd, we hebben heel recent weer in Twente, hebben want dit was dan in ieder geval, dan hebben we het nog over de voetballers, maar heel recent in Twente is ook weer een zaak voorgekomen waarbij dus inderdaad mensen overleden zijn door iemand die achter het stuur zat mm-hmm. en nu nog verdachte is, maar um,
0: verdacht wordt van het uh, gedrank op hebben tijdens het rijden. ja. ja. Als we dan even naar de, de, de daderkant gaan. Hè, want die dader zit natuurlijk... in de eerste instantie zit hij met een uh, probleem... voor de rest van zijn leven... dat hij iets heeft veroorzaakt bij, die, bij dat slachtoffer. Lijkt mij.
5: Nou ja, ik... ik, ik of tenminste, dat klinkt zo. Ik, ik gun het iemand niet dat hij dat heeft. Maar ik hoop dat hij dat heeft. En anders dan heb je nou, het besef niet. dat je Dan ja. is er een ander probleem.
0: Maar, maar, er, maar... Is, er, is, er is meer. Uh, uh, ja. we, we hadden voorafgaand deze uitzending even een gesprek... waarin ik best wel uh, zelf even een soort van uh, ding had. van ik dacht, oké. Okay, ja. Want als je dus achter stuur kruipt met drank, te veel drank of drugs op en ja. je wordt op die manier veroorzaakt een ongeluk. Ja. Wat, wat gebeurt er dan?
5: Nou, d- drank is sowieso, bij drank heb je de, nog het verschil dat er een, uh, een beetje een soort van, een, uh, bij drank is er eigenlijk al, uh, heb je eigenlijk gewoon de wettelijke bepaling, de, de 220 uggel zoals we dat dan noemen, dat betekent dat je, dat is een half promiel. volgens mij uit mijn hoofd zo ongeveer anderhalf, twee glas mag je dan hebben. Nou, ja, dat is dan ongeveer de norm. Zit je daar boven, dan ben je gewoon keihard strafbaar. Is meteen een misdrijf, word je gepakt, heb je een groot probleem. B- drugs is vaak überhaupt gewoon een no-go. Heb je drugs op, gewoon klaar, mag niet. Mm-hmm. Um, zeker hard drugs, dus absoluut, gewoon nou, soft drugs ook, mag niet. Ja. Um, dus erg um, ja goed, en heb je dat dus op, dat betekent dus dat je, en, en je wordt gepakt, en je, veroorzaakt een, en je hebt een ongeluk veroorzaakt. Er zit een verzekering als het goed is op je auto. Tenminste, als je een auto hebt of een scooter, je bent gewoon verplicht een verzekering af te sluiten. Die dekt jouw schade als jij bij iemand anders schade veroorzaakt. Maar als dan vervolgens die verzekeraar weet van oh, maar je hebt je, hebt, je, had, je had drugs gebruikt, je had alcohol gedronken, te veel alcohol gedronken, dan zegt die verzekeraar prima, ik moet mijn schade uitbetalen. Want dat ben ik verplicht volgens de wet aan het slachtoffer. Maar ik ga het bij jou verhalen. En als je dus een schade hebt veroorzaakt, en, en dat gebeurt dus... en ik zeg het al, bij, bij auto's zie je vaak dat het dan echt goed fout gaat.
0: Ja. Dan kan dat makkelijk,
5: en dan heb ik het ook makkelijk, in de tonnen lopen.
0: In de tonnen. En dan hebben we het over uh, materiële schade en ook fysiek, ja. Uh, nou, ja, ja,
5: goed, de, de letselschade is iemand die, 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 die zijn in... Uh, steekt voordat je een jong iemand aanrijdt. En, en uh, ja, we hebben het al eens een keer eerder gehad over die hè, die dan bij wijze van spreken op het fietsje uh, oversteekt... Of die voorrang uh, had of niet, ja. dat doet dan eigenlijk niet zo te zaak. Je bent als automobilist, ben je 9 van de 10 keer... moet je gewoon bijna volledige schade betalen.
0: Ja. Ook uh, als maar... jij dus eigenlijk niet uh, de verkeersfout hebt gemaakt... maar je hebt wel dat ja. drank of die drugs uh, op... Want dan... zo zit de wet gewoon in elkaar. Je ja. staat
5: eigenlijk al best wel, laat ik zo zeggen, al 7-8-0 achter... als je automobilist een ongeluk veroorzaakt. Ja. Maar heb je er ook nog eens een keer alcohol op, dan sta je 20-0 achter.
0: Zijn daders daardoor uh, verrast als ze daarmee... ja, bedoel, als ze in die situatie komen... dat ze in één keer voor een uh, tonnenboete uh, staan of op boete een schadevergoeding moeten betalen. Ja, dat betalen. denk ik wel.
5: Ik denk dat te weinig mensen... Nou ja, goed, ik denk hier aan deze ruimte hoeveel mensen lezen? Wie, wie, wie leest zijn verzekeringspolissen door? Nauwelijks. Nauwelijks, ja. Nee, ik ook niet hoor. Het is ook niet mijn hobby om dat te doen. Nee. Uh, <laughs> het zijn vaak hele vaag posts, het zijn uitgebreid... Nou ja, vaag. Uh, ze zijn in ieder geval vrij uitgebreid. En, uh, en, en men denkt logisch na van, nou ja, dit valt wel niet onder. Maar je bent, het echte besef is er niet... Um, dus ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn... dat dat een gevolg kan zijn. Ja. En het begint al bij de eigen schade vaak van het slachtoffer. Maar stel je voor dat er in nou een, heli- een helikopter moet komen. Nou, de hup, tikt ook nog even. Er zitten ook duizenden euro's kost Dat een ambulance, minimaal honderden euro's. Belandt iemand op de intensive care, nou, tikt het zo door... Um, een schade, oh, de, en schade en dan heb je dus ook nog de zorgverzekeraar die er ook nog achteraan komt en die komt ook aankloppen van wij willen ook nog onze schade vergoed hebben
0: ja, en zo, gaan en zo gaat niet gaat zelf het betalen. maar door natuurlijk nee, niet ja, betekent dat trouwens voor mensen dat stel dat je in die, die tonnen moet betalen en je hebt het niet dat je de rest van je leven aan het terugbetalen bent dan ja. gaan mensen dan de schuldsanering in en is dus op een gegeven ja. moment oké
5: okay. nee schuldsanering kan dus niet kan ook niet kan niet want je hebt dus een uh, als je dus een, uh, een, een door een onrechtmatig handelen een zomaar schulden veroorzaakt kan je dat niet via een schuldsanering opeens uh, kweppen. Dus je bent gewoon praktisch failliet en je blijft terugbetalen. En dan moet je maar hopen dat er nog iemand is die een regeling met je wil treffen. Maar je bent eigenlijk, ben je gewoon de rest van je leven, daar mag je dan maar gewoon vanuit gaan, bij aan het betalen.
0: Ja, en dat door uh, een aantal glaasjes uh, te veel op. Ja. Uh, en het zicht kwijtraken. Nou, je noemde net al even die fietser, hè? Of ja. misschien, want je hebt natuurlijk de auto, dan komen we misschien in het rijtje bij, eerst bij de scooter en ja. dan bij de fietser en misschien zelfs nog wel bij, bij de voetganger. Ja. Dat zit daar een v- verschil in, in hoe daar naar gekeken wordt, in al die
5: Ja, um, het, 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 ja ik moet daar een beetje uitkijken dat ik er niet weer een college van maak. Maar je, je zit een beetje een soort van in de, in de verschillende regimes. Je moet maar even bedenken, op het moment dat je gemotoriseerd verkeerd bent, of scooter of auto, dat zit dan wat we dan noemen de. de, uh, dan zit je in de in, daar moet een aparte verzekering voor zijn afgesloten. Je bent verplicht. Om een verzekering af te sluiten, dat is een WAM-verzekering. Die mensen noemen dat dus wel eens een WA, dat is een WAM-verzekering. Die zit op je auto, die zit op je scooter. Mm-hmm. Nou, en vanuit die hoek, daar zit een alcoholclausule op. Heb je alcohol op, uh, te veel alcohol op, laat ja. ik het dan zo zeggen. Wordt gewoon je schade, die wordt wel vergoed aan de, de, de partij bij wie het veroorzaakt Maar je zelf betalen. Hè? Maar ze komen het gewoon weer bij je terughalen. Ja,
0: ja.
5: Bij een voetganger, een fietser, heb je die verzekering niet. Dus, nou goed, als jij dus als voetganger of fietser... Um, en je hebt überhaupt geen verzekering afgesloten... of sowieso geen verzekering afgesloten... nou, dan is het zo dat je... Um, dan moet je gewoon sowieso de schade dekken die je veroorzaakt hebt. Moet je gewoon zelf betalen. Ja, nou ja, goed. Kijk, als voetganger kan je nog even afvragen... hoeveel schade kan je veroorzaken? Maar steek ja. jij, uh, terwijl je gezopen hebt, een, een fietspad over... je kijkt niet uit en je klapt en, en een fietser rijdt langs... nou, en die, 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 die breekt zijn been op een paar plekken... dan wordt dat alsnog een hele vervelende schade. Ja. Dus ik pleit altijd voor gewoon goed verzekerd zijn. Maar heb je dan ook nog eens een keer na het gedronken als uh, uh, voetganger, ja, nou ja, te veel gedronken, laat ik dan even zo zeggen, je liep lamlender over straat, je let niet op, en je veroorzaakt een ongeval. Ja, dan gaat er ook zo'n eigen verzekeraar zeggen van, ja, maar goed, je, was, je had wel gezopen. En je, en je neemt wel deel aan het verkeer. Ja. Dus ook dan, dan heb je een eigen verzekering, en die zegt van, ja, oké, okay, bij, bij, bij die auto, zei ik nog, dan gaan ze voorschieten, dan moet dus die verzekering, die gaat wel betalen, en die komt bij je terughalen. Maar als jij een particuliere verzekering hebt, die zegt... we gaan het überhaupt niet betalen. Valt gewoon niet onder de dekking.
0: Ja, dat is wel... En, en bij
5: fietser is dat hetzelfde eigenlijk. Ja. fiets en voetganger is dat op zich hetzelfde. Alleen het extra ding wat nog bij een voet, uh, fietser is... en wat niet bij een voetganger is... is dat als fietser ben jij ook een voertuig. En dat betekent dus ook dat als jij je rijbewijs hebt... en nou ja, goed. Hè, dat is iemand die denkt van... Ah, ik ben slim, uh, na een avondje leuk... Uh, uh, stappen, uh, ik pak... laat ik even verstandig zijn, ik pak niet de auto... maar ik pak de fiets ja. en je hebt te veel op... Ook dat mag gewoon niet. Diezelfde 22 euro. En dan hebben we het trouwens over. Uh, je hebt dan nog verschillende ervaren bestuurders en minder ervaren bestuurders. Ja, ja, ja. Maar laten we even van de ervaren bestuurder uitgaan. Ja, ja. Um, ook dan, de, dan zou ze in theorie je rijbewijs kunnen afpakken.
0: Ja, dat is wel interessant hoor. Ik denk dat er veel mensen toch denken van. Ik pak, pak op, toch die, die fiets. Is, is dat echt zo op de fiets? Dat, ja, dat ze dan gewoon je rijbewijs afmaken? Ja, het, het wordt gedoogd.
5: Het is gedoogd. Totdat het
0: misgaat. Tot dat het misgaat. En dan heb je in één keer wel ja, een probleem. Goed. Ja, als beschonken je... bestuurder. Precies. Ja. Nou ja, maar is zo'nzelfde dingen. Dat je wel eens hoort van, je, eh, die openbare dronkenschap mag je überhaupt niet eigenlijk. Nee. Dus als jij buiten bent en je hebt te veel gedronken, nou ja, dan wordt dat gedoogd. Maar totdat ja. je schade maakt, problemen zit maakt. Meer in de overlast. Ja. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan is dat een, een probleem. Nou ja, goed, het is goed om te weten. Ja, ja, ja. ja, maar het, het, ja.
5: kijk, het, het zijn allemaal van die dingen waar we denken: allemaal van nuchter, nou, een, een, een drankje kan wel, maar een drankje wordt ook snel toch nog even een tweede drankje. Of nou ja, goed, ik, ik, dat, um, ik denk dat je dat, uh, en dan heb ik het in zijn algemeenheid: hè, dat, ik, ik kan me wel eens voorstellen dat iemand al zegt, dan moet ik natuurlijk een beetje uitkijken, dat je dat je denkt: nou, ik ga eens even terugrekenen, kan ik wel rijden en dan toch maar doen.
0: Ja. Nou ja, ja. De, ik, ik, ik begreep ook dat uh, misschien ook vanwege die toenemende cijfers weer dat er nu weer gekeken wordt naar nou, of misschien een alcoholslot ja. moet worden ingevoerd voor bestuurders die een verleden hebben met ja. een overmatig alcoholgebruik.
5: En dat is een vergaande maatregel, kan ik je
0: vertellen. Dan kun je gewoon je auto niet gebruiken als kun je je auto niet gebruiken. En ja.
5: dan zetten ze een vervolg en dan uh, dus, dus je mag dus niet in de rij, auto rijden zonder alcoholslot. Nou, zo'n alcoholslot inbouwen kost ook al een aantal duizenden euro's. Meestal gaat dat toch al in combinatie met. Uh, weer een hoop contact met het CBR. Nou, als er iets nog grotere straf is dan geldboezen en gevangenisstraffen, is dat volgens mij het hele traject bij het CBR. Dat doe ik doe het een beetje flauw, maar het is echt... Nee, maar dat, dat, dat is gewoon een heel serieus ja. drama. Um, dat betekent dat je opeens vaak moet je dan weer allemaal testen gaan doen, psychologische testen. Uh, je, je moet, je, je, volgens mij moet je een potje inleveren, dat soort dingen. Ze gaan echt zo ontzettend veel controleren. En je moet dan ook nog eens een keer, moet je dus een alcoholslot inbouwen, wat ook soms gewoon een paar duizend euro kost. Ja. Wat dus betekent voor sommige mensen dat ze dus praktisch de auto's niet meer kan gebruiken. En misschien is dat goed voor zondige mensen. Dat is dan even een andere, laat ik in het midden, zou soms kunnen helpen. Maar dan ben je dus ook echt, ja, dan heb
0: je dus echt een dubbel zo groot probleem. Kortom, vanzelfsprekend voor de slachtoffers en voor mensen daaromheen is het natuurlijk een groot drama als dit soort dingen gebeuren, maar Tuurlijk. ook voor daders. Um, als je gedronken hebt en te veel gedronken hebt of je drugs gebruikt, die gaat achter het stuur van een auto of een scooter, dan uh, moet je waarschijnlijk alles schade betalen die je veroorzaakt. En uh, als je fietser of voetganger kun je ook een probleem hebben. Dus ja. pas er mee op. Dat ja, en, ik en
5: ik vertel het ook een beetje nu, omdat het ook gewoon is waarvan je denkt van, het overkomt mij niet. En, um, en, en ja, goed. En iedereen kent wel, tenminste, meeste mensen kennen wel iemand die dan is een keer een ongevalletje heeft gehaald, maar mensen overzien niet van als het fout gaat dat dit echt iets is wat je de rest van je leven kan straks kan gaan, gaan afbetalen. Je hebt gewoon zo'n ontzettend groot probleem. Dus het is ja, nou ja, goed, weet je, als je die risico's wil nemen, dan, dan, dan ik zou het niet doen. Maar het, denk, denk niet, het overkomt mij niet. Dat is, gewoon, dat, dat is het enige advies wat ik moet meegeven. Dank voor ja, jouw ja, bewustmaking en, aan deze en, tafel. En dus dan ook gewoon met een, ik vind het dan wat, wat mensen luisteren over het algemeen wat minder naar een negatieve toon. De positieve toon is, er is ook alcoholvrij
0: bier. Ja, ja die wordt ook steeds beter, dat scheelt. Die, die wordt beter. Ja. Lex Neumann, dankjewel. Graag gedaan.
2: Goed weekend ook. <laughs> 21. 21 vandaag.
1: De film Het Zit in Mijn Hart werd de afgelopen maanden al vertoond... op een aantal grote internationale filmfestivals. Maar een hengeloze première liet nog op zich wachten tot gisteren. De acteurs met een verstandelijke beperking van de hengeloze toneelgroep Kamak... werden donderdagmiddag één voor één gefotografeerd op de Rode Loper... en waren daarna welkom bij de première in Filmhuis Hengelo
3: daardoor tebij erbij hè, een première dat, uh, dat vergeten ze niet. Ze zijn ook allemaal mooi opgemaakt en gekapt door de grimeuze van uh, Kamak, Anneke Besnoy en een vrijwilligster.
4: Deze film begon bij een voorstelling, als ik me niet vergis, toch?
6: Ja, klopt. De voorstelling Furia. Ja, dat was een prachtige voorstelling, een mooie barokke voorstelling. Ja, dat was geweldig. Ja, daar kregen ze wel heel veel kriebels van. Hoe is het om een filmster te zijn? Is het leuk? Leuk. We hebben nog nooit uh, geïnterviewd. Ge- ge- dus ik, dit is mijn eerste keer. Waar gaat de film over? De film gaat over uh, Furia. Dat is een vrouw. Gaat op, en die vrouw die is. Uh, dat is, die wil de man. Uh, allemaal mannen op de. Uh, ergens heen. In een kasteel wil, wil ze heen. Ze wil in een kasteel zijn. En ze wil alle mannen meenemen. Maar dat lukt niet. En dan komen wij en dan wordt ze uh, ge, ge, gepest. En dan daarna gaan de mannen die gaan allemaal dood. Wie speel jij in de film? Ik speel uh, Tismeisje. Hij speel ik. Een uh, lief aardig meisje doe ik.
2: Uh. Of vandaag. De Hofnaar?
6: Ja.
1: Dus jij bent heel erg grappig in de film. Ja, klopt. Hofnaar, ben Hofnaar, een beetje in meme De
6: noemer is een beetje dit. Hoe vaak gaat de film draaien? Nou, vanmiddag de première. Vanavond nog een besloten voorstelling. Dan draait hij nog vier keer regulier. Voor iedereen die hem wil zien. Maar die vier voorstellingen zijn alle vier nu al uitverkocht, dat betekent dat we nog een extra voorstelling hebben ingelast, dinsdag 4 april s'avonds, voor de mensen die nu te laat waren voor een kaartje. Dus er zijn nog kansen voor een kaartje.
1: Ja, na de première gistermiddag is de film de komende dagen nog vijf keer te zien. Alleen voor de voorstelling van dinsdag 4 april, kwart over acht, zijn nog kaarten. Mocht, de, uh, mocht die ook snel uitverkocht zijn, dan wordt een extra voorstelling ingepland. En overigens was de maakster van de film Saskia Borke zelf niet aanwezig... bij de hengeloze
0: première vanwege ziekte.
2: 21
0: In totaal schilderde ze er maar liefst 66 bekende gebouwen en stadsgezichten van Enschede op haar geheel eigen manier. Volgens haar mentor, een gerenommeerd kunstenaar die zelf in het Rijksmuseum en Stedelijk Museum hing bijvoorbeeld, zijn haar werken museumwaardig. Marianne Nijhuis legde onlangs de laatste hand aan het laatste schilderij en daarmee heeft ze haar kijk op Enschede wat haar betreft helemaal vastgelegd. Nu wil ze haar werken bundelen in een boek, maar dat gaat niet vanzelf. Marianne, welkom. Want je zoekt mensen die mee willen doen, die bij willen dragen om zo'n boek tot stand te brengen.
6: Ja, ik zoek crowdfunders inderdaad om het bedrag bij elkaar te krijgen om het boek te kunnen laten drukken. We ja, dan dus... wel contact met uitgever. Hier in Enschede, natuurlijk. Ja. Ze thuiswedstrijd,
0: Zo is het maar net. Maar ik dacht om mensen een beetje warm te maken voor uh, wat er dan in staat. We hebben ja. heel wat werken van jou. Uh, uh, nou ja, die we even kunnen, kunnen langsgaan of laten zien. En ik, misschien is het een ik dacht, leuk idee. Kunnen we ze kunnen laten zien? Je ziet ze daar ah, ook ja. in de hoek. En dan uh, gaan uh, jullie en ik gaan uh, raden wat je dan getekend hebt. Want jouw stijl is niet dat we zeg maar. Uh, het is niet zo concreet dat het. Nou ja, dat, je, dat het een net een foto is. Het is een beetje abstract. Um, en, maar deze is duidelijk, denk ik. Ja, hè? deze is duidelijk. Want dit dit is, ik, hier stond onze studio tijdens de verkiezingsdag, uh, uh, de, de uitslagavond. Dit dus de, is het stadhuis. Dit is het stadhuis. Nou, gewoon ja? even, even door, even kijken. Gewoon een paar, ja. paar voorbij gaan. Ja, dit, dit vind ik een ingewikkelder. Hè. Ik denk een soort van, misschien het M- MST, maar ik, ik weet is het dit, niet is zeker. Is dit de Walstraat?
6: Dit is de Stadschade. Daar woon ik op het moment. Oh,
0: kijk, ja, 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 ja. kijk toch eens. Nou, de Stadsgade, een complex vlakbij de binnenstad. Ja, ja. Dit, zal, dit zal de kerk op de, op de uh, ge-
1: Oude Markt zijn. Op de,
6: ja, dat kijkt hier op het... Uh, oh nee, we zitten het ja, anders. De, de, ja, ze kijken op het uh, muziektheater, Theater.
0: De, deze. Uh, die je net zag. Die je net zag, ja precies, die, die, die Stadsgade.
6: Ja.
0: Dit, dit is uh, de, de toren van de Grote Kerk, denk ik, hè, op de ja. Oude Markt. Ja. Nou, Verder... De Twente, die we net zagen, denk ik. Hè? Ja. Nee, we hoeven niet uh, lang op te denken. Dit uh, is Vitesse, toch? Ja, precies. Ja. En, eentje nog? Rijksmuseum.
4: Ja.
0: Ja? Oh, ja. Ja, okay. ja, ja? ja, ja, ja. Nog eentje? Dat ja, is gewoon leuk, toch? Leuk om te zien. Ja,
6: dit is mooi, hè? Oh
0: ja, dit is. Even kijken. Uh, dit is. Uh... Iets, iets, iets café-achtig. Hey, is dit de Klokkenplas? Ja. Of niet? Ja? ja. Oh, ja. sterk. Heel dus die sterk. Gro- dat... Die
6: grote bom. Ja, dat klopt. Klokkenplas. Ja.
0: ja. Is, dat, is die boom een, een, een schilderij of is dit een soort foto in nee, een... Nee, het is een
6: schilderij. Oké, okay, wat goed. Het is 60 bij 80 en daarachter de boom zie je de serre van Toen Concordia. Oh joh. Zie?
0: Ja. Ik zie het nu. Dat pand erachter. Ja,
6: maar je zit het er dicht op. Ja.
0: Oh. <laughs> nou, nog, e- nog even eentje dan voor nu. Uh, laten we het verder op de achtergrond nog zien.
6: Dit is de Harry Barringboom die oh, voor het oude Stalkerpand staat.
0: Oh ja, die, uh, die hoek daar. Ja. Uh, bij de Havenstraatpassage ja. in Enschede. Ja, precies. Nou, het. nog eentje dan. Oh, ik ben gewoon benieuwd wat er komt. Ja, dit is de grote kerk. Oh ja, je, 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 je bent wel verklappen hè Marianne. <laughs> ja, de, nou, de grote kerk op de Oude Markt. Maar echt die, die abstracte stijl zien we telkens terug. Nou, nog deze, deze, de had de ik, deze had ik dus niet geraden.
1: De, deze wel, maar... Ja, dit is,
0: dit, dit, ja, we zijn weer terug bij Afmooi het rondje. is dus even ja. voor nu rond. De, weer een stadhuis in Enschede. Hoe kom je aan die stijl, Marianne?
6: Dat weet ik niet. <laughs> nee? Nee. Ik heb uh, de academie in Den Haag gedaan, omdat ik daar toen werkte en ik had les van Ralf Prins en ja, de, je weet niet hoe dat allemaal... Ik heb allerlei richtingen gedaan, ook uh, Chinese schilderen en alles, gewoon om allerlei technieken in je vingers te krijgen en in je penseel, om maar zo te zeggen. Ja. En toen kwam ik hier uh, in Enschede terug en uh, ik werkte bij Concordia en dan zie je de grote kerk, die oude kerk. En, in verschillende, inderdaad, er staat ook in het boekje, verschillende tijds... Uh, hè, lente, voorjaar, zomer, herfst enzovoort. En toen dacht ik, goh, wat mooi, wat mooi, die ga ik schetsen. Heb ik gedaan. En nou ja, dat ging vanzelf. En toen kwam de rest... En er is pas gestopt ja. in afgelopen november.
0: Ja, want dat is wel interessant. Je had er dus uh, neem ik aan zo 65. Je had, je ja. had er een heleboel, maar ja. je had één plek uh, nog niet, omdat het je niet lukte ja. om die goed vast te leggen. Dat
6: klopt, dat, dat klopt. Omdat, uh, omdat die kerk, de, de Jozefkerk, die is van binnen is die magisch mooi. Ja, nou, de
0: Oldenzalse Straat is dat, ja. hè? De prachtige ja. kerk ook van de buitenkant oh. zelfs.
6: Mm-hmm. Dat vond ik dus. Vond je niet? niet dus dat was mijn dilemma ook. Hoe kreeg ik uh, op een schilderij uh, de pracht van de binnenkant en, en toch de, de grote uh, toren en het kentekenen van die kerk, ja. de Jozefkerk. En dat was mijn strijd van binnen. Dat kreeg ik dat niet voor elkaar. En uh, nu afgelopen november zat ik dus in die kerk met een concert en toen heb ik de interieur geschetst. En ik kwam thuis. Nou ja, en toen was het weer klaar. Toen zijn er vier ontstaan. En die laatste, waar jij dus uh, daar een kaart van hebt, mm-hmm. die, um, daar, daar, daar zit dus alles in. Uh, is dat is, deze kaart? Ja, het is een, een zwart-wit schets van de uh, houtskool. Ja. En um, daar zie je dus de schoonheid van binnen en het grootste van de bal.
0: Van buiten. Dit, dit is, want je, je gaf dit net even ja. echt, uh, een, k- een cadeautje voor. Je staat op ja. voor Niels. We gaan nog wel even doen we een unboxing video. We gaan <laughs> nog even openen. Dus dit is de, de, het Daar laatste we werk dat je hebt gemaakt. Ja. Je had er 65 gedaan van, van allerlei stadsgezichten in Enschede. Zoals we voorbij zo horen komen. Ja. En dit was eigenlijk het sluitstuk wat er nog niet was. Omdat je niet goed wist hoe krijg ik het voor ja. elkaar. Totdat je op een gegeven moment binnen zat hal, afgelopen oh. november. Ja. En toen dacht je dit gaat het worden. Ja daarvoor
6: zijn er drie. Van de Jozefkerk, maar dit kwam als laatste en hier viel alles in elkaar. Hier viel de schoonheid van binnen en het, maar je, nee, het, het grootste van buiten ja. uh, viel in elkaar. Maar
0: is en, dit, en, is dit, zie, zie ik de kerk van binnen uit nu of van buiten?
6: Je ziet hem van buiten. Van buiten, maar toch wel. Maar je ziet ook van binnen. En dat is juist zo mooi.
0: Oh ja, je hebt ze in elkaar verweven, soort of. Ja. Ja, ja. Wat, 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 toen je deze klaar had afgelopen ja. november, ja. toen had je zoiets van... nu heb ik alle plekken waarvan ik vind, dit is Enschede voor mij, ja. die heb je vastgelegd. Ja, toen was ik klaar. Ik voel dat ik als een soort van, ja, als een verlossing...
6: Nee, ik vond
0: het jammer. Oh. <laughs> <laughs> Oké.
6: Okay. Ja.
0: Want je, je had nog wel meer willen, willen maken van yeah. de stad. Nou, maar waar, ja, maar, waarom, 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 waarom zo niet nummer 67, ja, ik zeg maar eens wat, dit, dit gebouw waar wij in zitten kunnen zijn? Of ja, nee,
6: dat zou kunnen, maar dat, misschien komt dat ook nog wel, weet ik veel. Maar toen ik dat klaar had, toen had ik echt zoiets van, uh, zo, dat voelde als een, als een geheel cirkel die zich sluit op ja. de een of andere manier. Nou ja, dat is dan zo. En toen kwam uh, de gedachte van een boek. Hm. En toen heb ik contact opgenomen met de gemeente en uh, die hadden de belangstelling voor voor een boek met uh, alle stadsgezichten van Enschede. En toen zei ze van, uh, misschien kan je er een tekstschrijver bij zoeken. En toen heb ik Ton uh, Allerhand gevraagd Hm-hmm. om uh, teksten bij de schilderijen uh, te maken.
0: Om, het, en... om, het, om, om, om niet alleen een boek met prenten te maken, maar ja. ook met... met, met, met maar, maar waar schrijft hij dan? Want de, de, hoe ziet het boek eruit, laat ik het ja, zo zeggen? Het
6: wordt een mooi boek. Het is echt iets groter als A4 staand. Uh, dikke kaft, ja. uh, genaaid, harde kaft, echt een mooi groot boek wordt het. Kijk, ik mag je voorlezen van Ton.
0: Ja, nou ga je gang. Bij welk gebouw is hier... Bij
6: de Klokkenplas. Bij de Klokkenplas. Ja, ik weet niet of dat schilderij ertussen zit. Er staat een beeldje op de Klokkenplas. Misschien weet je dat, vlak achter het stadhuis. Ik weet
0: alleen dat er een heel vage... soort van doolhof van bosjes staat.
6: en daarvoor... Daar staat een beeld. Ja, ik weet welke je bedoelt. Dat is het. Een beeldje. Een doolhof voor beginners. Terrasjes picknicktafels. Er wordt steeds weer wat nieuws bedacht om het hier aantrekkelijk te maken. Maar het blijft de achterkant van het stadhuis.
0: <laughs> het klinkt echt en... om oude hand. Hoor. Nou, precies, ja, 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 precies. Een beetje cynisch. <laughs> ja, 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 ja. En,
6: en hij heeft ook uh, gedichtjes gemaakt en uh, uh, gesprekjes. Hè? Ja. Als hier bijvoorbeeld staat, mag ik je wat vragen? Jawel hoor. Zat dit pand niet ooit een boekwinkel? Klopt, Rijmeltje. Die boeken roken zo naar vroeger. Ja, en de verkopen naar ja. <lacht> uh, uh,
0: nou ja. Heerlijk. Dus ook, ook die geluid. verhalen laten iets zien van, van, van Enschede. Hè? Die ademen ja, een beetje Enschede. Precies. En ja. de,
6: oh, hij typt ook uh, historische feiten aan. Ja. En muzieklegendes die hier opgetreden hebben. Of die hier geboren zijn. Ja. Of, uh, weet je wel. Dat, dat zit er allemaal in. Het is gewoon zo echt. Ik vind... Ik heb vanmorgen nog eens helemaal gezegd. Ik zeg, je teksten zijn echt briljant. En ze zijn ontzettend grappig. En dat is leuk. Naast de schilderij. Ja. Snap je? Dus het, het vult elkaar aan. Het wordt in geheel. En dat allemaal in, in een boek. Dus wij zoeken crowdfunders. En als je uh, 35 euro start op onze mm-hmm. bankrekening.
0: Ja, die kunnen we even in beeld laten komen. Het rekeningnummer hier bij deze. Die zien we nu in beeld. Ja, we, we, hebben, hem, we hebben hem voor je klaargezet. Ja. Hij, hij is op dit ja, moment wel. zelfs te zien. Hier ergens onderin. Uh, nou ja, hier, daar zie je hem. als je achter je kijkt, dan gaan we gewoon even het vierde scherm doorbreken. Maakt het niet uit. Zie je dat? Ja. Dan staat hij in beeld. Ja. ja. Dus, dus, uh, dus ook in die voor de kijkers. Ja, precies. Nu. Mensen kunnen dat gewoon zo zien. En wat krijgen mensen ervoor terug?
6: Dan zie je het boek als ze ja. allemaal klaar zijn. Uh, en uh, hun naam wordt vermeld of het logo van het bedrijf achter het boek onder de kolom, Meer dan mogelijk gemaakt door.
0: Ja, ja. Oké, okay. en die kun, mensen maar, kunnen doorgeven van hoe ze heten en wat ze, hoe ze zichzelf vernoemd willen worden. Dat kan ja. naar jouw mailadres en die staat dan ja. nu in beeld. Dan, dan weten, weten we dat ook. Oh, dat, is... nou, dat zijn de, de formaliteiten.
1: Wat wil je nog maar, zeggen, Julio? Ja. Maar,
0: maar is het ook zo dat jij
1: uh, uh, bijvoorbeeld morgen of overmorgen de straat op, op kan gaan en ergens op stadsveld die Stadsbeek schildert?
6: ja daar iets van schilderen. Ja,
1: ja nee, maar nee, je hebt 66 dingen over Enschede. Ja, ja. Maar Enschede heeft natuurlijk honderdduizenden prachtige dingetjes.
6: Ja, nee, precies. Maar en, het voelde bij die de toren had het voelde even klaar. Ja. Weet je? Het, 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 ook al omdat ik er zo lang mee bezig was geweest. Ja. Weet je wel? Dat moest van binnen, moest van, bij mij iets groeien en rijpen... en in elkaar vallen en uh, technieken en god weet wat... Uh, voordat ja, die uh, kerk ja. eindelijk op het doek komt, weet ja. je wel, zoals ik hem graag wou dat hij uh, daar opkwam. En dan is er zoiets: oh, oh, weet je wel, iets moois is voltooid nu. Nou ja, en wat, wat,
0: ja. ons even, neem ons even mee in jouw gedachten. Ja. Want dit is een vrij uitgesproken stijl die je hebt. Hè? Waarvan, uh, ja. het, ik zal zeggen, het is, het is, uh, volgens mij noemde jij het werk van jouw mentor Ralf Prins ook. Een beetje concreet, ja. maar abstract. Ja. Dus ik denk ja. dat je toch een beetje hebt afgekeken ja. van wat hij nou,
6: deed. Ja, je wordt beïnvloed door je leraar natuurlijk. Hè? Ja. Want ik, ik ben naar hem toegestapt aan de hand van zijn schilderijen en zijn stijl. Ik wou dat ook leren om zo te kunnen zien. En uh, ja. uh, daarin verder. Wat vind je te gaan. er mooi
0: aan, aan die stijl die je gebruikt?
6: Uh, het is direct, maar niet realistisch. En ook een beetje grappig. En een beetje uh, vreemd in de uh, verhoudingen. Mm-hmm. Maar toch klopt het. En het, uh, het beeld is ook, uh, het is een harmonie in het beeld ook. En de kleurgebruik, uh, ja, ik ben een groot fan van Van Gogh. Dus die kleuren, en ik ben veel ook... Uh, het zit, nou,
0: je dat zegt, het, het ziet er inderdaad een beetje Van, van Gogh uit. Uh, uh, qua kleuren en qua, qua setting. En een beetje dat, dat soms bijna kinderlijk getekende, en toch, uh, en toch klopt het.
6: Of zo. Ja, het, het klopt en er zit een essentie in. Het, het heeft meerdere lagen, het is ook een beetje surrealistisch. Ja. Van Magritte vind ik ook geweldig. Weet je wel, dus
0: je wordt toch beïnvloed... door de schilders die jij heel mooi vindt. Ja, toch, to, ik wil toch je ook confronteren met iets wat ik weet... dat toen jij uh, een, een jaar of twintig was en beïnvloed werd... En toen je voor het eerst het werk van Ralf Prins... later jouw mentor geworden zag. Toen dacht ik, ik wil ook zo schilderen. Je bent bij hem naar binnen gestapt. Uh, wist je nog niet wie hij was? Later ja. dacht je, ik kom erachter... deze man is groter dan ik had ja. gedacht. Had ik anders nooit gedurfd. Ja. En dan laat je uh, hem jouw werk zien. En dan zegt hij... Ik zie wel wat in jou, maar hij is een van de weinigen die dat deed. Überhaupt. Ja,
6: dat heeft me... Ja, nee, dat klopt.
0: Dus mensen vonden het, over het algemeen vonden mensen het niks. Of zeiden ze dat in ieder geval niet.
6: Ik weet niet, weet je. Je kan niet kijken wat iemand denkt. Ik heb geen idee. Ze vonden alleen dat ik zat te knoeien. Nou ja, goed, dat kan, hè. Ja. Dus, uh...
0: Maar hij, zei, hij was de eerste die ja. echt uitsprak van, ja. ik vind dit ja. uh, tof. En van, van je Enschedewerk, werk zei, zei hij zelfs later, ik vind ja. het museum, ja. Ja. museum waardig. dat
6: ja, was een paar jaar later. Ja, ja, toen was ik weer terug hier in Enschede. En uh, ja. ja, ik weet het ook niet precies. Ja. Ik, ik, dacht, ik dacht ook dat hij gewoon les gaf in een klasje en zo, hè. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Je was ik de was, enige leerling. Hij was de enige aan wie hij nog les gaf. En toen vertelde hij ook van ja, ik was er eigenlijk mee gestopt. Ja. Maar ik zag in jou zoveel talent. Ik wil jou graag begeleiden. Dus ja, daar, daar word je toch een beetje stil van. Ja, dat, dat,
0: zeker. Uh, beetje, uh, iemand, die, iemand die zoals hij, hè, wat je uh, re- gerenommeerd, uh, ja. in het Rijksmuseum, in het Stedelijk ja, Museum. Ik
2: later allemaal, ja.
0: Maar m, um, de, hij zei dus het is museumwaardig. De, ja. Jouw werken, hebben die ook in musea her en der uh, gehangen?
6: Nou, in hele kleintjes. Uh, maar als begin, hè? Ja
0: ja ja, ja, ja,
2: ja.
6: Was in Denenkamp, in Huizenkezen. Dat is een klein museum. Maar goed, uh, echt... Of dat nou echt zo belangrijk is, weet ik niet. Wat hij ermee bedoelde, was uh, dat hij dus vond dat het echt werk was. Mm-hmm. Dus echt werk betekent inderdaad dat het in een museum op zijn plek zou kunnen zijn. Mits hè, uh, allerlei dingen in elkaar vallen. Ja. Maar goed. Uh,
0: ik, Wat is er wel mee ver... gebeurd dan? Wat met, 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 oh, want we zien, we kijken nu naar digitale afbeeldingen. Ja. Ja. Die, dit, dit zijn gewoon schilderijen die ja, ja. ergens op de wereld rondzwerven. Waar zijn ze eigenlijk?
6: Verkocht, ik heb een heleboel verkocht. Ja. En uh, ja, overal. Ik weet het niet precies nee. waar ze allemaal zijn. De ja. meesten zijn weg, inderdaad. En zoals van de Jozefkern heb ik uh, kunstkaarten van laten drukken. Ook van de andere ka- uh, schilderijen allemaal. Mm-hmm. En die zijn jarenlang overal verkocht. Ik heb hier in Enschede ook met die serie uh, overal geëxposeerd. Ook in het stadhuis en in, in andere stadhuizen. Nou, je kunt zo gek niet praktiseren of het heeft er wel gehangen. Ja. En het was allemaal hartstikke leuk en veel, uh, ja, veel belangstelling, veel interesse. En maar dan
0: nou moet dat boek wat je wil maken, moet bijna vanzelf gaan, toch? Uit, eigenlijk.
6: Nou, nou, ja, dat, nou ja, goed. Uh, het is wel 35 euro natuurlijk ja. een boek. En ik ben nu twee weken bezig met de crowdfunding. En er zit nu iets van 12, 1300 in kas. Ja. Dus dat gaat best wel snel. Wanneer
0: kun je beginnen met het maken van die boeken? Of is het gewoon van als ik ik iemand mij 35 euro geef, maak ik hem?
6: Ja, volgens mij moet ik het geld binnen hebben. Dan moeten we nog even gaan vragen. Maar de teksten zijn nu klaar. En uh, we hebben alle foto's gemaakt van de schilderijen. Ook nog die een paar in de opslag stonden. Zodat de hele collectie nu op foto staat. Dus dan kunnen we alle bestanden in één keer naar de uitgever sturen. En dan begint het overleg met de vormgever.
0: En... Overtuig ons nog even, of eventuele mensen die zeggen van... ik wil misschien wel wat geven. Waarom, waarom moet dit boek te komen, wat jou betreft?
6: Omdat ik, ik vind dat het een, een, een erfstuk wordt van Enschede. Het is ook voor de bewoners van Enschede. Het is niet voor de bedrijven echt. Ik, ik schilder die schilderijen ook voor de mensen van Enschede. En die kopen ook die kaarten en die kopen de kalenders... En daarvoor maak ik het ook. Het is niet voor directeuren of god weet wat. Dus daar heb ik verder niks mee. Het is voor de Enschedeers. Het is, Enschede. het is echt Enschede, al die schilderijen.
0: Een erfstuk voor deze en voor volgende generaties. Ja, Dit is uh, het Enschede van nu ja, door de ogen van Marianne Nijhuis. Geschilderd vanaf 2003... Tot en met eind 2022. Een ja. periode van uh, 20 jaar uh, ongeveer. En uh, dat zijn 66 werken geworden. Met deze als, uh, als afsluiter, de Jozefkerk. Ja. Ja. Um, we hebben gezien hoe we geld kunnen geven uh, en uh, um, kunnen meedoen. Marianne Nijers, dankjewel voor je komst. En heel veel succes met het uh, nou ja, rondmaken van alles en zorgen ja. dat het boek er komt. Hoe gaat dankjewel. die heten? Weet je dat al?
6: Mooi Enschede.
0: Mooi Enschede. Tuurlijk! Zometeen de column van Bart-Petersveen.
1: Peter En we zijn, ook als column, we zijn ook als column te beluisteren. We zijn ook als podcast te beluisteren. Dat kan via alle bekende platformen. En je kan de hele uitzendingen vinden op 1 Vandaag. En één item uitgelicht op 1 Tente Vandaag. Uitgelicht.
2: 1 Tente Vandaag.
1: Het Solar Team Twente zit volop in de productiefase om de zonneauto klaar te maken die uh, die eind dit jaar in Australië moet gaan racen. Vandaag is de laatste dag dat ze met de mallenfase bezig waren in de storkfabriek in Engelo.
4: We staan nu in de zelfgebouwde oven die we hebben en daarin doen wij de infusieprocessen. En daarbij maken wij onze eigen mallen die we straks gaan gebruiken voor het produceren van de, o- van de auto. Op dit formaat heb je ze niet zo verstaan. Uh, het zijn in principe gewoon houten platen waarbij we insulatiefolie hebben gebruikt. En dan met een paar heaters erin heeft onze uh, data-acquisist een programmaatje geschreven dat we deze op uh, temperatuur kunnen krijgen. Wat er nu over staat is de bovenkant van de auto. Uh, we zijn nu bezig met een vacuümpakket maken. En als het uh, pakket vacuüm is dan gaan we er epoxy doorheen trekken. En dan uh, heet dat infuseren. Dat is het proces dus dat we uh, epoxy uh, mengen en dan doorheen trekken. En dan, dan komt het in de carbon en dan laten we dat uitharden. En dan hebben we onze eigen mal voor de bovenkant van de auto. We zijn er nu al met de uh, mallenbouwfaat, zijn we al vier weken bezig. En uh, als dit straks klaar is, moeten we nog twee maanden uh, in Papen derecht. En dan gaan we de auto uh, echt maken. MUZIEK Tot nu toe is eigenlijk alles voorspoedig gelopen. We zijn dus nu bezig met het vacuumpakket van de bovenbody. Uh, het is een beetje jammer, we hadden hem gisteren vacuüm. Uh, vanochtend ook en nu opeens niet meer. Dus dan uh, ga je alles opnieuw langslopen kijken of er ergens dus een minuscuul gaatje zit. Dat is de eerste grote tegenslag die we toen nu hebben gehad. Dus het valt allemaal nog mee. <lacht> het is heel gaaf om nu gewoon de vorm van de auto te zien en gewoon te weten van zo komt hij eruit te zien. We doen uh, De tweede deel van de productie moeten we bij Fokker doen, want daar hebben we autoklaven voor nodig. Dat is een hele grote uh, oven als het ware die je onder druk kunt zetten. En dat hebben wij nodig voor het proces, uh, voor het maken van de auto. Nou, die heb je en of in Hogeveen of in Papendrecht zitten. Die zitten niet in de buurt. Dus ja, dan moeten we maar naar Papendrecht. Nou, als we dit klaar is, dan zijn onze mallen dus klaar. Dan uh, komt maandag komt de vrachtwagen, dan gaan we alles vervoeren naar Papendrecht. En dan gaan we daar de echte auto maken. En dan gaan we het uh, lamineren, noem je dat. Lijkt op dit proces, maar het is net iets anders. En dan uh, weer alle mallen langs en dan alles uh, weer produceren.
1: Ja, dat was dus vanmiddag uh, toen we gingen kijken bij De Malle Molen.
2: 21 vandaag. Waar kon je nou
1: gratis poepen? <laughs> <Je gaat. laughs> Welkom bij Onder de Bus slikker, uh, Nee, wij hebben hier in de, in de studio. Hebben wij, ja, het, het ruikt hier niet altijd lekker. En oh, nu nou wordt het heel raar, deze ja, samensmelding. Nee, 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 de, en toen zei ik, voor, van, ja. in de binnenstad heb je ook iets waar het naar kauwgomballen ruikt. En daar kun je gratis proeven. Ja, want het idee is volgens mij, want dat is <lacht> dan is ja, na, maar, niet naar het
7: te noemen tent... waar dan uh, veel met name, ja, misschien ook wel nerds, jongeren, weet ik veel dat soort dingen... <lacht> die zijn daar dan vrolijk allemaal oefeningen aan het doen. Maar het is geen gym. Uh, uh, en de, waarschijnlijk, ik heb mij laten vertellen, om dat te verbloemen... wordt het dus een soort kauwgomballenachtige Geur of kaneel of in ieder geval dat soort dingen wordt daar rondgewazend. Zodat je niet flauw valt. Van ja. de welriekendheid van de mensen naast je.
0: En dat was dan ook wel misschien een goed idee voor deze studio. Want okay, mensen ruiken dan natuurlijk niet als ze hier naar kijken. Maar <lacht> over het algemeen krijgen wij gasten die, die dan zeggen: van goedemiddag, het is hier ja, dus, ook heel warm. Het is, dus ja, je... maar
1: wij zitten hier. in Geen enkel programma kan het. Maar we zijn nu toch wel een kijkje achter het scherm. Maar wij zitten hier dus gewoon in de zomer, ook gewoon in korte broek. Wat is echt niet te doen. Nee, en, je, en het is hier nu al warm. En nu is het nog geen okay. zomer. Nee, nee, ja. Ja. Moet ja, je daar geen
0: last van energie? armoede in ieder geval.
1: Ja, ja. ja maar jij zit daar ook. Ik heb het, dat mengpaneel ook nog boven mij hangen. Oh, je hebt het hè? nog erger. Ik heb, hier heb ik een enorm warme plek. Dat... Waar precies? Uh, nou ja, als je, oh. als je hier op het mengpaneel oh, okay. uh, aan de onderkant... Ja, dan wordt het heel erg warm. Zijn er oh. nog ki- luisteraars over? Ja, weet nee. ik niet. Anyway, nee, nee. die gaan we
0: proberen <laughs> nu weer terug te winnen. Wat, uh, Bart gaat zijn column brengen. De column van Bart Peterswee.
7: Beste luisteraar, Enschede is een studentenstad en dat betekent dat we onszelf graag vergelijken met andere studentensteden. En als je sommige ambtenaren of mensen die er verstand van hebben mag geloven, dan zouden wij veel meer als die andere steden moeten zijn. Zo stond er deze week op de Tubantia. veel studenten verlaten Enschede, in Utrecht blijven ze wel plakken. Een paar dingen waar ik graag even op zou reageren. In de eerste plaats, gadverdamme Utrecht, waarom plak jij zo? Heeft Veritas weer een nieuwe ontgroeningsmethode? En dan mag je hier over bisonkit heen rollen. Bah, vies, ik vind het een agressieve wervingsmethode. En ten tweede, vervolgens, als een artikel dan zo zegt... veel studenten verlaten Enschede, dan vind ik dat op zich helemaal niet zo gek. Die studenten komen hier namelijk studeren. Daarom heet het ook student. En als je klaar bent met studeren, is weggaan op zich niet... Niet zo gek als ik ga winkelen in de mediamarkt, wil ik daar ook niet een week lang stofzuigers knuffelen op de afdeling witgoed. Na een uur winkelen, dan wil ik weer naar huis. En zo ga ik als ik klaar ben met zeiken ook weer van het toilet af. Ben je klaar, dan ga je weg. Dus ook met studeren. Het heet studeren, niet emigreren. Dat zou wat zijn. God, Timmy, gefeliciteerd met het behalen van je middelbare school. Dan mag je nu kiezen waar jij de komende decennia je leven wil opbouwen. Je mag één keer kiezen. En maak je geen zorgen, het gaat alleen maar over je hele leven. Natuurlijk niet! Ga eerst maar gewoon rustig vier jaar studeren en dan zie je daarna wel weer. Daarna weggaan is ook een optie. Maar op de een of andere manier vinden we het in Enschede heel erg... als mensen na hun studie weer weggaan. Wat is er mis met ons? Blijf nou alsjeblieft. Ah, toen nou waarom? Waarom? Het is een beetje alsof je hoort van een slaaplocatie... waar de meeste mensen zo snel mogelijk weer weg willen. Oh jee, dat moet wel een hele slechte slaaplocatie zijn. Waar is dat dan? Nou, het ziekenhuis. Natuurlijk wil je daar weer weg. Je wil naar huis. Naar je familie. En ja, nou hoor ik een ambtenaar in de verte zeggen die het niet met mij eens is. Ja, we vinden het gewoon fijn als sommige studenten het zo leuk vinden in Twente dat ze hier willen blijven. Aha! Maar dat klinkt wel even anders dan, oh, wat is er toch mis met Enschede? Want studenten willen wel in Utrecht blijven en niet in Enschede. Onbegrijpelijk! Hoezo onbegrijpelijk? Heb je wel eens naar de kaart van Nederland gekeken? Utrecht ligt in het midden van Nederland met allemaal wegen en spoorwegen. Met drie keer rollen ben je in Amsterdam, Rotterdam... of in fucking driekwart van Nederland. In vergelijking met Utrecht is Enschede een uithoek. Het einde van de wereld. Wij zijn Twens, Siberië. En als je vanuit Enschede drie keer rolt, dan ben je in Nede. En sommige mensen vinden Nede toch minder geld dan Amsterdam. Ja, ik snap dat ook niet, maar toch schijnt dat zo te zijn... Natuurlijk blijven meer studenten in Utrecht hangen. Want dan kun je nog steeds daarna overal naartoe. Een keuze om in Utrecht te blijven is een laffe, zeggende keuze. Een keuze om in Enschede te blijven is drie keer zoveel waard. Waarom vergelijken we appels met peren? Waarom praten we onszelf een minderwaardigheidscomplex aan? Juist daarmee jagen we die studenten weg. Wij moeten vieren dat we anders zijn dan Plakstad Utrecht. Het gras is niet groener bij de buren, want wij hebben de groenste universiteit. Ga zelf maar kijken als je me niet gelooft. Hup, ga kijken. En maak je geen zorgen, je mag naar het kijken ook weer naar huis. Dat is namelijk normaal. Als je
0: dan toch... En als je dan toch in Utrecht zit en kun je de anderen naar ons blijven luisteren, dat scheelt toch? Ja, dat is ook wel even lekker, hè? Ja, lange afstandsrelaties en zo. Terugkijken van deze prachtige uitzending kan via 120.nl of op televisie vanavond. Moet je doen. Zometeen hier, DJ Nonstop. Veel. Uh, uh. ja, 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 ja. Fijn weekend. Ja, dat.
2: 120. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld voor een verkeersmisdrijf. Hij krijgt een taakstraf in een week voorwaardelijk. Van Meijeren was met zijn scooter door
2: Rood gereden, terwijl hij geen rijbewijs had. Dat was eerder door de rechter afgepakt toen hij weigerde mee te werken.